0: Schönen Feinsamstag wünsche ich euch. Seid ihr alle da? <lacht> Ja, Luisa du hast, ist da, juhu. Du hast noch so also ein bisschen Kirmes-Vibes, oder? Dabei ist das schon was länger her, dass du auf der Kirmes warst.
1: Du bist ja ein Kirmes-Ultra.
0: Ja, bin ich. Sagt man das auf der Kirmes? Ja.
1: Seid ihr alle da?
0: Nee, da fragt man ja, er könnt ihr noch. Könnt ihr noch?
1: Ich gehe nicht oft genug auf die Kirmes. Ich weiß nur, dass ich merk das du die schon. Person bist in meinem Freundeskreis, die am häufigsten auf die Kirmes geht.
0: Also mich <lacht> erinnert, seid ihr alle da? Er an so eine kinder zaubershow Ah ja, stimmt. Wenn es so losgeht, so, nah Kinder, seid ihr? Alle da. Ja, ja. So, wieso sollte man Nein antworten? Ne? So, jo. Ja, <lacht> siehst du doch. Ja, aber was sehr schön ist, also dich sehe ich hier wenigstens digital, yeah. alle anderen stelle ich mir jetzt vor, dass ihr zuhört, wo auch immer ihr gerade seid. Und wir wollten noch eine Sache mal so Anfang des Jahres mit euch besprechen. Vielleicht habt ihr ja gerade, bevor ihr uns gehört habt, auch schon andere Menschen hier sprechen hören mm -hmm. und zwar in Werbung. Das läuft ja auch ab und zu mal zwischendrin bei uns im Podcast und das wollen wir euch kurz erklären, denn manche haben schon gefragt, Hey, wie kann das denn sein? Ich zahle doch hier extra so ein Abo bei Spotify. Also zahle da schon Geld, um eigentlich keine Werbung zu hören.
1: Ja, genau. Das ist auf jeden Fall eine sehr berechtigte Frage und es wäre natürlich schön, wenn wir dieses Geld bekommen würden oder einen, einen Anteil davon von zum Beispiel Spotify. Andere hören ja auch ganz anders. Aber tatsächlich bekommen wir davon nichts. Also das Geld, was man an Spotify zahlt, ist vor allem für die Infrastruktur, also diese Plattform, die Spotify zur Verfügung stellt und auf der wir kostenlos Teil von sein können. Aber wir bekommen eben kein Geld dafür, dass wir diesen Podcast machen und trotzdem produzieren wir ja jede Woche eine Folge, recherchieren dafür, schreiben, schneiden und so weiter, alles, was da dran hängt. Und wir wollen, dass ihr weiterhin kostenlos unseren Podcast hören könnt, ohne dafür zu bezahlen und deswegen erlauben wir in unserem Podcast Werbespots, aber eben ja nur so ganz kurze. Und ihr könnt euch sicher sein, wenn ihr Werbung hört, das beeinflusst uns nicht. Also wie gesagt, es ist nur, damit wir diesen Podcast hier immer noch machen können. Aber inhaltlich lassen wir uns davon nicht beeinflussen und recherchieren trotzdem unabhängig von dieser Werbung. Genau.
0: Das wollten wir einmal transparent mit mhm. euch machen. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, meldet euch. Ansonsten starten wir jetzt mit einer wunderbaren Folge. Heute geht es um einen, dessen Namen sehr bekannt ist, weil zahlreiche Forschungsinstitute nach ihm benannt sind. Aber wer dieser Mann genau ist und für was er eigentlich berühmt wurde, darüber sprechen wir heute. Heute stellen wir euch Max Planck vor und die Entdeckung des Quantensprungs. Behind Science – Geschichten aus der Wissenschaft mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider Ja, bestimmt kennt ihr die Max-Planck-Gesellschaft, zumindest so vom Hören. Ja. Das ist ein gemeinnütziger Verein mit 85 Forschungseinrichtungen. Wahnsinn. Die machen hauptsächlich Grundlagenforschung, so im Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaftlichen Bereich. Aber, was ich mich schon häufiger mal gefragt habe, nach wem ist diese Gesellschaft da eigentlich benannt? Wer ist dieser Mann? Und ich glaube, wenn ich ihn jetzt nach unserer Recherche mit zwei Worten beschreiben müsste, würde ich sagen, das ist ein feiner Kerl.
1: Feiner Kerl, ja, das stimmt. Also zumindest <lacht> ja. das, was man so über ihn weiß, deutet sehr stark darauf hin. Und er sieht auch aus wie ein feiner Kerl, ne?
0: Mhm.
1: Also Also nicht im Sinne von schick, aber irgendwie von nett. Ja, edel, edelmütig. Oh. Könnte man vielleicht sagen. Also vielleicht habt ihr ein Bild von ihm vor Augen. Er hat so eine ganz dezente Brille, ein Schnäuzer. Und auf den Bildern, die es von ihm gibt, hat er auf jeden Fall Halbglatze, Anzug, trägt gerne Fliege. Ich meine, das war damals natürlich das normale Outfit. Da ist er jetzt nicht so der schickste von allen gewesen. Er lacht auf keinem der Bilder, aber er schmunzelt oft so ein bisschen. Zumindest interpretieren wir sein Gesicht ja. so, also mit den Augen ist da immer so ein leichtes Schmunzeln in seinem Gesicht und was auch recht auffällig ist, ist seine Nase, sie ist ziemlich lang und wenn man von der Seite guckt, dann ist sie so sehr gewölbt, also eine sehr markante Nase hat er ja. und die erkennt man besonders gut auf der 2D-Mark-Münze zum Beispiel. Ja, weil er auch im Profil zu sehen ist. Ja genau, er wird im Profil dargestellt, wichtiges Detail. Und die wurde zehn Jahre lang mit seinem Gesicht hergestellt. Das war die erste 2D-Mark-Gedenkmünze der Bundesrepublik Deutschland. Und ich glaube, das zeigt schon, dass er ein sehr, sehr wichtiger ja. Mensch für Deutschland, aber
0: auch die Welt war. Ja, also was ist das für ein Typ, der es verdient hat, sogar auf Geld geprägt zu werden, hm. erfahrt ihr in dieser Folge. Max wird 1858, also vor 166 Jahren, in Kiel geboren, als jüngstes von insgesamt sechs Kindern. Und sein Vater Wilhelm, der ist Juraprofessor, kommt aus einer Familie mit lauter Gelehrten, Stadtschreiber, Theologieprofessoren, Juristen, die waren so auf der Seite der Familie zu verbuchen, aber auch in der Familie von Max' Mutter Emma, da gab es einige Beamte und Pfarrer, also eine sehr gelehrte Familie. Also da
1: merkt man auf jeden Fall, dass Max von sehr vielen, sehr gelehrten Menschen
0: umgeben war. Wobei... Wenig mhm. Naturwissenschaftler bis ah, gar ja, keiner. Das, stimmt. das ist vielleicht schon mal eine interessante Info. Das stimmt. Als Max neun ist, zieht
1: er jedenfalls mit seiner ganzen Familie nach München, weil sein Vater da einen neuen Job bekommt. Also eigentlich einmal quer durch Deutschland. Weiter Stimmt. auseinander geht ja kaum. Das heißt, Max wechselt die Schule. Er kommt an eine sehr renommierte Schule. Maximilian-Gymnasium heißt das. Da gehen sehr viele Gebildete und ehrlicherweise auch reiche Kinder drauf, also aus reichen Familien. Er ist da tatsächlich nicht der Schlauste, was man vielleicht jetzt so denken könnte, wenn man weiß, was später aus ihm geworden ist. Kein völliger Überflieger, aber seine Lehrer sagen, dass er einen klaren und logischen
0: Kopf hat. Und das ist ja viel wert. Ja, auf jeden Fall. Und fleißig ist er auch. Also er kommt gut an, auch bei den Lehrern. Fleiß schlägt Talent. Ne? Ja, und sein Schwerpunkt in der Schule ist offiziell eigentlich Latein. Aber er findet vor allem den Matheunterricht interessant. Denn der Lehrer, den er da hat, der macht auch immer wieder so Ausflüge mit ihm. Also jetzt nicht so ein Ausflug in Frei. Zeitpark, sondern eher so in andere Fachbereiche, in den Fachbereich Physik oder Mechanik. Und das findet Max super. Als er das Abi dann in der Tasche hat, im Abi war er übrigens dann doch ziemlich gut, ich glaube, der viertbeste von der Schule. Also mhm. Fleiß ja. hat sich gelohnt.
1: Wir wollen ihn ja auch nicht irgendwie schlecht reden. Nein, <lacht> Genau, schlecht reden. Er war auf jeden Fall super intelligent, aber jetzt nicht so, dass er
0: voll aufgefallen ja, ist. Ja, ne? dass es ihm so zugeflogen ist, genau. Ja. Und er überlegt jetzt aber trotzdem, Er Abi hat er, er ist gerade 16 und jetzt überlegt er, okay, eigentlich gibt es da ja noch was anderes in meinem Leben, das mich schon auch sehr begeistert und zwar die Musik. Ich finde das ganz
1: interessant, weil häufiger mal so ein naturwissenschaftliches Talent mit einem musikalischen Talent einhergeht. Ja. Das würde mich auch mal interessieren, ob das irgendwie in der Hirnregion ah, an einem ähnlichen Ort verankert ist oder was was dafür sorgt. Aber Musik ist ja auch logisch. ne ja. Vielleicht hängt das irgendwie zusammen. Also ganz spannend, er schwankt jedenfalls zwischen Physik und Musik. Ähm, für mich könnten diese Fächer gefühlt nicht weiter Total. auseinander liegen, ja. aber da scheint es irgendwie einen Zusammenhang auf jeden Fall zu geben. Denn in Musik ist er auch wirklich gut. Also er hat ein absolutes Gehör gut. Das spricht jetzt noch nicht dafür, dass man irgendwie besonders begabt in der Musik ist,
0: aber das kommt ja, bei ihm hinzu. Aber ich glaube, also wenn du das hast, ist ja, ja, wow. gute Grundlage. Das waren so in der Schule, so die, die dann so richtig aufgefallen sind, weil die irgendwie schon keine Ahnung, direkt Dinge im Musikunterricht komponieren konnten und so, mhm. das waren dann meistens so diese ein, zwei, die so ein absolutes Gehör ah, hatten.
1: Okay. Aber ich habe zum Beispiel gehört, dass Menschen, die ein absolutes Gehör haben, häufig Musik nicht so genießen können. Ja, das stimmt auch wieder. Weil man sozusagen immer, weil der Kopf auf eine andere Art funktioniert und die Musik auf eine andere ja, Art
0: hört. Die hören halt auch sofort, wenn schief ist. Ja. Ne? Also ich weiß nicht, ob man dann wirklich so viel Spaß an so einem Schulorchester stimmt. hat. Oh Gott, nee, das ist bestimmt Horror.
1: <lacht> Aber er konnte eben selber sehr gut musizieren. Also er hat auch Cello gespielt, Klavier, Orgel und auch selber komponiert. Also schon als Schüler hat er selbst Musikstücke geschrieben. Und dafür war die Stadt München auch super. Da gab es damals viel Musik, viel Theater. Und er hat sich da pudelwohl gefühlt in der Stadt. Und auch bei den Planks zu Hause gab es immer so Hausaufführungen, für die Max dann Stücke schreibt, sogar komplette Operetten. Aber er beschließt, dass die
0: Musik dann lieber sein Rückzugsort bleiben soll und er beruflich Physiker werden will. Es ist aber faszinierend, dass er die Entscheidung trifft, denn er lässt sich vorher noch mal beraten von einem Physikprofessor. Mhm. Und der rät ihm eigentlich oder sagt ihm so, naja, Physik kannst du machen, aber und schau uns, also eigentlich ist alles schon entdeckt. Also es okay. gibt noch so ein paar Nischen irgendwie, da könnte man noch mal reingucken, aber... Eigentlich gibt es ja jetzt nicht mehr viel zu machen.
1: Alles klar, hätte er gewusst,
0: was dann noch alles entdeckt ja. und immer noch entdeckt wird, ne? Und das ist aber tatsächlich eine Meinung, die teilen zu der Zeit relativ viele Physiker. Wow. Aber Max schreibt sich trotzdem einfach ein. Er schreibt sich ein an der LMU München, eine auch heute noch sehr renommierte Uni. Und er fängt da jetzt an, Mathe- und Naturwissenschaften zu studieren. Er ist auch da wieder ein sehr fleißiger Student aber er hat auch gleichzeitig ein schönes Studentenleben. Denn weil er ja so musikalisch ist, kann er sich in viele Freizeitgruppen einbringen, unter anderem in den akademischen Gesangsverein. Und da lernt er einen ganz besonderen Freund kennen, Karl Runge. Karl studiert auch Mathe und Physik und geht genauso gerne wie Max wandern.
1: Das ist sozusagen so die zweite Leidenschaft von Max. Max wandert wirklich sein Leben lang bis auf die Zugspitze, die Alpen, im Allgäu, durch die Dolomiten. Also er ist natürlich da in München auch... Ganz gut unterwegs mit Bergen und ja. spannenden Wanderungen. Er ist sogar im Alpenverein und als er als Student mit Freunden nach Italien wandert, ist auch Karl dabei. Und das ist eine, sag ich mal, Wanderung, die sein Leben verändern wird. Wir hatten ja schon mal ja. hier den Spaziergang der Uh. ein Leben verändert hat, beziehungsweise eine wissenschaftliche Erkenntnis hervorgebracht hat und zwar bei Lise Meitner. Also ich glaube ja. so wandern und spazieren ist so, weil man den Kopf frei bekommt und sonst eben nichts machen muss, als dieses sehr natürliche einen Schritt vor den anderen setzen. Ein, ein guter Weg, um ja seine Gedanken zu ordnen und neue Erkenntnisse zu haben und eine neue Erkenntnis oder eine Sache, auf der Max dann sehr viel drauf rumdenkt, gibt ihm Karl. Und zwar fragt Karl ihn, ob es nicht möglich sein könnte, dass die christliche Kirche mehr Schaden als Nutzen für die Menschen und die Welt gebracht habe. Und diesen Gedanken,
0: da den denkt Max musst, richtig lange ja, drüber nach. Den musste erstmal verdauen. Ja. Also das ist für den wirklich eine heftige Frage, weil er schon aus einer traditionellen Familie kommt, in der ja auch viele Theologen waren. Und er selbst ist auch gläubig, er bleibt sein Leben lang religiös, aber kann man das überhaupt sein, religiös und gleichzeitig mm. Wissenschaftler. Aber er kommt für sich zu dem Schluss Religion und Naturwissenschaft. Das schließt sich nicht aus. Er sagt, sie ergänzen sich und bedingen einander. Also mm. das ist dann der Weg, mit dem er da weiter dann mit durchkommt. Aber ja. er denkt da immer wieder drüber nach. Also er schließt die Gedanken nicht aus in seinem Leben, sondern geht denen dann ab dann häufiger nach. Und das ist ja auch was, was Wissenschaftler seit
1: jeher beschäftigt hat und wo es viele gibt, die sagen, dass sich das nicht ausschließt. Also wir haben da, glaube ich, auch schon mal hier in der Folge drüber gesprochen. Stimmt. Jetzt weiß ich aber nicht mal in welcher, aber dass zum Beispiel viele Wissenschaftler sagen, so alles auf der Welt ist irgendwie durch Wissenschaft erklärbar, aber der Urknall zum Beispiel könnte irgendwie so eine Art göttliche, ein göttlicher Impuls gewesen sein ja. oder so. Also
0: das ist irgendwie eine ganz spannende Frage. Auf genau. jeden Fall vielleicht an den Stellen, groß. wo man nicht weiterkommt. Also wo man dann irgendwann keine Antwort mehr findet. Ja, ja dann muss es vielleicht doch, er nennt es öfter, ein Geist gewesen sein.
1: Aha, okay, alles klar. <lacht> naja, jedenfalls mit Karl, mit dem ihn ja eine sehr enge Freundschaft verbindet, geht er dann zusammen auch ein Jahr an die Uni in Berlin. Und da trifft er unter anderem den berühmten Physiker Hermann von Helmholtz über den machen wir sicherlich auch noch mal eine Folge. Stimmt, wird ja auch viele Institute benannt. Ja, von dessen Vorlesungen ist er aber enttäuscht. Helmholtz wäre irgendwie nie richtig vorbereitet gewesen, hätte sich ständig verrechnet und irgendwie auch so stockend gesprochen, der war wahrscheinlich stärker in der Forschung als bei Vorlesungen. Heiß. Und er hört aber auch Vorlesungen von Gustav Kirchhoff, die sind besser vorbereitet, aber für Max zu so trocken und so eintönig, und deshalb geht es dann zurück nach München. Da macht er das Staatsexamen für Lehramt an höheren Schulen. Er ist jetzt also ausgebildeter Lehrer für Mathe und Physik und könnte theoretisch die Uni auch
0: so verlassen mit diesem Abschluss in der Tasche. Das machen auch viele seiner Kommilitoninnen, mhm. also die sagen, okay, Ziel erreicht, jetzt kann ich mir eine geregelte Anstellung suchen als Lehrer, Lehrerin, aber Max entscheidet sich, nee, ich bleibe an der Uni und das ist eine gute Entscheidung, denn das ist genau sein Ding, merkt er. Dann mit 21 hat er den Doktor in der Tasche, mit 27 wird er Professor und mit dem Schritt kann er sich dann endlich auch so, ach, so ein richtig eigenes Leben leisten, kann bei seinen Eltern ausziehen, lebt als Professor irgendwann wieder in Kiel und kann endlich seine langjährige Freundin heiraten. <lacht> Jetzt kommt hier wieder eine Marie mehr ins Spiel. Ich bin ja schon da. Marie Merck, das ja. wird seine Frau.
1: Ja, ich finde, wir haben hier einen Marie Überschuss. Es müssten mal ein paar mehr Luisas hier vorkommen. Ja, lieber mal. <lacht> Irgendwie ist, glaube ich, Luisa also Luisees findet man vielleicht noch, ne? Ja, Oder Lise Lises. ist ja, mhm. die ja, ist auch komm. schon nicht schlecht. Kommt Fast natürlich nicht an Marie Curie ran, aber... Ja, sorry. <lacht> Doch, kommt sie natürlich. Ich mache mich mal auf den Weg nach berühmten Luisas. Vielleicht ja, habt ihr da schon welche gefunden. helfen
0: dir ja Menschen aus der Community, Leute. Genau.
1: Bitte, wir müssen hier den Luisa-Anteil ein bisschen erhöhen. Ja. Jedenfalls, die beiden bekommen vier Kinder, Karl, Grete, Emma und Erwin. Sie ziehen um nach Berlin in ein wunderschönes Haus. Jetzt wird es hier gerade ein bisschen Privat-Talk äh, ja. Privat aus Max leben. Und auch da wird wieder fleißig musiziert. Also das ist wirklich was, was ihn sein Leben lang begleitet. Mhm. Es wird viel Hausmusik gemacht. Dann denken sie sich auch eigene Theaterstücke aus. Und das ist so ein bisschen auch das Erziehungsmittel zu Hause bei den also die Kinder sollen dadurch lernen, aufeinander zu hören, zusammen zu spielen, zu kooperieren, zu üben und auch Spaß an Dingen zu haben, die nicht materiell sind. Also
0: es klingt ne? wie eine sehr ja, harmonische Familie irgendwie. Ja, Harmonie war ihm sehr wichtig, nicht nur äh, <lacht> beim Gehör. <lacht> ja. ja, der Grund, warum die Familie aber nach Berlin gezogen ist, ist ein beruflicher. Denn Max wird als Wissenschaftler nach Berlin gerufen. Da ist mhm. überraschend Gustav Kirchhoff, der kam ja schon mal vor, auch ein herausragender Physiker gestorben und er hatte eigentlich den Lehrstuhl für Physik geleitet. Übrigens interessant, dieser Lehrstuhl Physik, der war damals an der Philosophischen Fakultät angesiedelt. Mhm. Wo wir zurückkommen zu dieser Verbindung Physik und... Religion oder ja, Philosophie. Ne? Absolut, genau. Ich finde es super spannend, dass mm. es aber auch wirklich da angesiedelt war. Ja, Max wird da jetzt hingerufen und er ist 33 und leitet da jetzt den Lehrstuhl für Theoretische Physik und wird kurz darauf auch Mitglied in der Akademie der Wissenschaften. Das heißt, er arbeitet sich jetzt so in dieser Szene der Physikmenschen richtig hoch und da, wo er mit seiner Familie lebt, du hast schon gesagt, das war ein wunderschönes Haus, das ist wirklich eine Willengegend. Ja. Die ähm, Gegend heißt Grunewald. Da wohnen auch jetzt nicht nur schlaue Menschen, sondern auch sehr so wichtige Familien. Mm. Also er kommt da jetzt irgendwie mit seiner neuen Stelle in ganz neue Kreise. Oh ja.
1: Und an der Uni hat er auch sehr prominente Studis im Vorlesungssaal sitzen, die teilweise da natürlich noch nicht so prominent waren. Aber eine kennt ihr definitiv, und das ist Lise Meitner. Sie, sie. muss sich damals erstmal, ja, an seinen Vorlesungsstil gewöhnen, weil er im ersten Moment ziemlich nüchtern daherkommt, also fast schon so ein bisschen verhalten. Mhm. Aber er spricht immer ohne Manuskript, leitet in den Vorlesungen an der Tafel alles wirklich live vor Ort her. Und für den Notfall hat er zwar einen Spicker dabei, so für die Rechnungen, aber er schafft das trotzdem alles ganz geradlinig und sehr genau und sehr richtig zu erklären. Und das beeindruckt Lise Meitner, aber sie muss da irgendwie erstmal so ein bisschen reinkommen. Aber zumindest ja. wird Max' Vorlesungsstil sehr geschätzt von den Studis. Und falls ihr die Folge gehört habt mit Lise Meitner, Max Planck war unter anderem auch dafür verantwortlich, dass Lise Meitner in Berlin überhaupt studieren durfte. Ja.
0: Also er hat da sie sozusagen auch reingeholt. Ich glaube, er ist damit auch über seinen eigenen Schatten gesprungen, weil mhm. eigentlich war er schon auch so, ja, hat er ja an dieses alte System geglaubt, ja, dass ja. es irgendwie von Gott jetzt nicht so gewollt ist, dass Frauen jetzt in die Wissenschaft gehen. Mhm. Aber sie hat ihn scheinbar überzeugt, er hat sich da nicht ihr in den Weg gestellt und die beiden haben da auf jeden Fall sehr voneinander profitiert und ja, sich gemocht Fall. am Ende. Aber sie hat genau, hat gesagt, sie musste sich erstmal so an seinen Stil gewöhnen. Sie hatte ja auch nicht so die coolsten Erfahrungen in anderen Vorlesungen gemacht. Mm -mm. Aber scheinbar hat er am Ende ein gutes Bild bei ihr hinterlassen. Oh ja. ja, und für Max geht es jetzt langsam los, dass er als Wissenschaftler richtig berühmt wird. Bis jetzt lief er irgendwie doch immer noch so ein bisschen unterm Radar, aber jetzt erlangt er an Bekanntheit. Er beschäftigt sich mit. Wärmestrahlung inhaltlich, das wird so sein Thema. Und 1900 präsentiert er dann der physikalischen Gesellschaft eine Gleichung, die die Strahlung von schwarzen Körpern beschreibt. Schwarze Körper, das ist ein Begriff, den Gustav Kirchhoff, also der Vorgänger von Max in Berlin, der hat den geprägt. Und gemeint sind damit idealisierte thermische Strahlungsquellen, die jede elektromagnetische Strahlung absorbieren. Also bei realen Körpern ist es eigentlich so, dass die immer einen Teil der Strahlung zurückwerfen. Aber schwarze Körper, die schlucken alles und senden nur Wärmestrahlung zurück. Mhm. Und wie viel Wärmestrahlung sie zurücksenden, ist aber ganz unabhängig davon, wie jetzt diese schwarzen Körper aussehen. Das hängt nur von ihrer Temperatur ab. Und ja. das ist jetzt ein theoretisches Modell, mit dem Max arbeitet. Max entwickelt
1: dann ein Strahlungsgesetz für diese idealisierten Körper. Das Problem ist nur, mit der klassischen Physik kann er sie nicht herleiten. Er findet dann heraus, dass der Energieaustausch nicht kontinuierlich ist, sondern in so kleinsten Energiepaketen stattfindet. Die nennt er später Quanten. Und das kennt ihr sicher auch so als Redewendung heutzutage. Mhm. Da sagt man irgendwie sowas wie, oh mein Gott, wir haben einen Quantensprung gemacht. Oder das ist wirklich ein
0: Quantensprung in der Geschichte oder ja, so. Ja, auch gerne verwendet in Überschriften und so. Ja,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Oder, keine Ahnung, wenn irgendwie ein Schüler… Besser geworden ist, ja, der hat wirklich einen Quantensprung hier hingelegt ja. oder so. Mhm. Damit ist umgangssprachlich also ein großer Fortschritt gemeint. Physikalisch gesehen ist diese Redewendung ehrlich gesagt ziemlicher Quatsch. Ein Quantensprung ist kein großer Sprung nach oben, sondern genau genommen ein ganz kleiner nach unten. Also ja. wenn ihr mal richtig klug scheißern wollt und jemand sowas nochmal sagt, könnt ihr sagen, <lacht>
0: stimmt nicht ist ja. eigentlich was ganz anderes. Also dann denkt ihr euch kurz, oh wie dumm. Und dann empfiehlt ihr natürlich unsere Folge. Oh ja, oder so. Ja. Hör mal nach, ob das so richtig war, was du gerade gesagt hast. Genau, also physikalisch gesehen ist es absoluter Quatsch. Aber natürlich für Max persönlich war das mit der Entdeckung des Quantensprungs und diesem ja. neuen Strahlungsgesetz natürlich schon ein großer Schritt nach vorne. Es ist genau genommen sogar wirklich eine Revolution, was er da aufgeschrieben hat, denn dass es überhaupt Sprünge in der Natur gibt und nicht alles kontinuierlich abläuft, das ist eine revolutionäre Entdeckung. Ich meine, es ist kein Zufall, dass er das mit dem bestehenden Modell nicht erklären könnte, mit der klassischen Physik, weil das eben so neu ist. Und er selber ist auch erstmal total überrascht davon. Man könnte sogar fast sagen, er ist geschockt, weil damit hatte er jetzt auch nicht gerechnet, dass mm. er ausgerechnet was entdeckt, was allem bisherigen widerspricht. Aber wir könnten sagen, die Geburtsstunde der Quantenphysik. Mhm. Dieses neue Konzept muss er aber natürlich dann auch vor anderen verteidigen. Dem stellt er sich. Und es bilden sich auch neue Freundschaften mit anderen Forschenden, die dann so ähnlich unterwegs sind wie er, unter anderem Albert Einstein. Der ist zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so bekannt. Aber die beiden unterstützen sich gegenseitig. Und es gibt auch so Bilder, wo die zusammen an so einem Tisch sitzen, das ist bei Max im Haus. Und ja, da gibt es wohl den ein oder anderen legendären Abend, wo über Forschung gesprochen wird, aber auch einfach Spaß gehabt wird. Klavierabende vor allem ja auch. Ja. Ne? Und auch Lise Meitner war da
1: wohl häufiger mal dabei. Sie sagt zum Beispiel über diese Klavier- und äh, Redeabende, die vielen schönen Musikabende in seinem Haus sind allen, die sie genießen durften, unvergesslich. Also hätte ich auf jeden Fall auch mal Lust gehabt, da mal dabei gewesen zu sein. Ja. Ihr Eindruck von Max Planck ist auf jeden Fall, dass er ein Mensch ist, der sich immer nach eben Harmonie und Ordnung gesehnt hat. Mhm. Und er hat so eine ganz systematische Tageseinteilung wohl auch. Also jeden Tag spielt er zum Beispiel eine halbe Stunde Klavier, also mhm. wirklich ganz genau, das muss immer eingehalten werden. Ja. Und diese Ordnung, die er so in seinem Alltag gesucht hat, hat er eben auch in der Natur gesucht. Und wohl deshalb eben zu solchen grundlegenden
0: Naturgesetzen auch geforscht. Dass er dabei so eine revolutionäre Entdeckung macht, hätte er, glaube ich, selber nicht gedacht. Nee, wer denkt das schon so ja. fort von Anfang an? Ne? Ja, aber ich, ja, es gibt auf der anderen Seite ja auch Menschen, glaube ich, die sich ihr Leben lang denken, da, da macht doch jemanden einen Fehler. Das, das ja. sieht man auch dass das ganz anders ja, ist. Aber ja.
1: Stimmt, manchmal hat man vielleicht dann so ein Gefühl.
0: aber Er hat sich selber überrascht. <lacht> Und Max ist also jetzt in seiner Karriere auf der Spitze angekommen. Ihn jetzt wirklich jeder, er hat es geschafft, etwas ganz Großes Neues zu entdecken. Und dann trifft ihn ein harter Schicksalsschlag, denn seine Frau Marie stirbt 1909 und das bleibt leider nicht der einzige Tod, den er verkraften muss. Auch alle seine Kinder sterben vor ihm. Das ist echt viel zu heftig. Boah, das ist Sonst so krass. Wir erzählen euch mal ja. kurz, ähm, wie das passieren konnte. Also sein erster Sohn Karl, der ist im Ersten Weltkrieg gestorben. Der musste, mhm. äh, wurde eingezogen ist dann gestorben. Seine Töchter, Emma und Grete, das waren Zwillinge, die sind beide im Wochenbett gestorben. Also ich nehme an, als sie selbst Mutter wurden und sein jüngster Erwin, der wird dann im Zweiten Weltkrieg ermordet, weil er am Attentat auf Hitler beteiligt war. Das ist so heftig. Als ich das gelesen habe, konnte
1: ich es irgendwie kaum... Fassen.
0: Ja, Max Soden muss ein sehr mutiger ja. Mensch gewesen sein, der dann wirklich von den Nationalsozialisten ermordet wird. Und aber auch Max selber beweist Standhaftigkeit. Schon nach dem Ersten Weltkrieg gründet er die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft mit, die die Forschung in Deutschland wieder aufbauen soll. Das ist heute die Deutsche Forschungsgemeinschaft, euch sicher bekannt. Mhm. Und im Zweiten Weltkrieg hält er dann die Fahne der Wissenschaft als Präsident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft hoch. Die ist heute bekannt als Max-Planck-Gesellschaft. Also er hat diese Gesellschaft nicht selber gegründet gründet, sondern er ist
1: sozusagen Namensgeber. Max selbst wird ziemlich alt. Er stirbt mit 89 Jahren in Göttingen. Da haben wir wieder mhm. Göttingen. Ne? Das ist echt die Stadt, die uns hier immer wieder begleitet. Er war ja sehr diszipliniert und hat sein komplettes Leben nach der Wissenschaft ausgerichtet. Und vielleicht hat ihm diese Disziplin und dieses so sehr klare auch geholfen in den verschiedenen politiksystemen nicht zu verzweifeln ja. und auch mit seinen schicksalsschlägen zurechtzukommen. Er war immer sehr fokussiert ja. auf Evidenz. Vielleicht war es auch die Musik und das
0: Wandern, was ihm dadurch geholfen hat. Kann ich mir gut vorstellen. Also das hat er auf jeden Fall mhm. bis zum Ende gemacht, das Wandern und die Musik. Heute würde man wahrscheinlich sagen, er war jemand, der auf eine gute Work-Life-Balance geachtet hat. Ja, stimmt. Hat. Auf jeden Fall. Ja, <lacht> und es wird sogar berichtet, dass die Musik aber nicht nur Entspannung für ihn war, sondern auch so der einzige Rahmen, in dem er seinem Temperament mal gezahlt. Zeigt mhm. hat. Scheinbar war er in der Musik auch mal temperamentvoller und das passt, wenn man seine Mutter kennt, Und das war wohl auch eine Frau, die sehr viel Temperament hatte, in sehr vielen gesellschaftlichen Kreisen in München immer unterwegs war, sehr bekannt war dadurch und scheinbar hat er diese gesellige Seite auch ja, weitergetragen. ein feiner
1: Kerl, so zumindest irgendwie unter Eindruck von Max Planck, mhm. der die Physik revolutioniert hat mit seiner Entdeckung der Quantensprünge und jetzt heute mhm. Namensgeber
0: ist von sehr, sehr vielen, sehr wichtigen Forschungsinstituten. Das war's zu Max Planck und wir haben uns ja vorgenommen, euch dieses Jahr etwas besser kennenzulernen. Deshalb haben wir jetzt am Ende der Folge auch noch eine Frage an euch, die könnt ihr bei Spotify unter der Folge direkt beantworten oder bei Instagram. Heute möchten wir von euch wissen, arbeitet ihr eigentlich selbst wissenschaftlich oder nicht? Ja, das finden wir
1: richtig spannend zu erfahren. Ja. Wir hören uns natürlich in einer Woche wieder, am Science Samstag, ist ja ganz klar. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss. Tschüss.